0: Wir wollen gemeinsam Kolosser Kapitel 4 Vers 2 lesen, worüber wir dann auch das Wort der Erbauung hören. Kolosser 4 Vers 2. Seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Wort des lebendigen Gottes. Das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn angezeigt bekommen und dort erschaut hat. Diese wunderbare Aussage stammt nicht von mir, die stammt von Johannes Calvin. Ich möchte es noch einmal vorlesen. Das Gebet gräbt die Schätze aus, die unser Glaube im Evangelium des Herrn angezeigt bekommen und dort erschaut hat. Im Evangelium geht darum, Schätze des Evangeliums, im Gebet geht es darum, Schätze des Evangeliums auszugraben. Und das ist nicht nur für die Erwachsenen eine schöne Metapher, sondern es ist auch für die Kinder unter uns ein ganz schönes und einleuchtendes Bild, denn nach Schätzen graben, wer von euch Kindern macht das nicht gerne? Vielleicht im Sand ein bisschen buddeln, bis man irgendwo ein altes Spielzeugauto findet, was einer vergessen hat oder irgendeine kleine Sandform, die jemand dort liegen lassen hat oder vielleicht im Garten will man sogar selber Schätze vergraben, die man dann Jahre später wieder ausgraben kann und so wie Kinder auch schon gerne nach Schätzen graben, so ist es auch im Gebet. Im Gebet sollen wir nach den Schätzen Gottes graben. Und die Schätze, die er für uns bereithält, das sind nichts anderes als die Gnaden des Evangeliums. Und genau darum soll es heute gehen. Um diese Anleitung, wie Paulus sie uns hier gibt, nach die Anleitung zum Graben nach Schätzen. Lass uns heute mehr darüber hören, wie wir gut und richtig und andauernd nach Schätzen graben. Die ganzen Abschnitte in den Briefen des Paulus, wo der Fokus darauf liegt, dass, wie wir richtig leben sollen, wo der Fokus auf der Heiligung liegt, das sind alles viel mehr als Motivationsreden. Vielleicht könnte man, wenn man einfach nur so einen Vers liest, wie wir es heute getan haben, einen Vers aus dem Kontext beinahe schon fast herausgerissen, vielleicht könnte man dann denken, dieser Vers das ist eine gute Motivationsrede an uns alle. So nach dem Motto, wie ein Trainer eben sein Team motiviert. In der Halbzeit motiviert, noch einmal so richtig durchzuziehen und jetzt nochmal alles zu geben für die zweite Halbzeit. Und so motiviert uns jetzt unser Trainer Paulus oder unser Trainer Jesus eben dazu doch alles zu geben und richtig zu beten. Oder vielleicht kennt ihr auch diese Motivationsvideos auf YouTube, Motivational Speech und wie das alles heißt, wo eben, ja, wir aufgefordert werden, nochmal alles zu geben und die Zähne zusammenzubeißen. Und man könnte vielleicht leicht verstehen, wenn man einfach nur diesen Vers jetzt liest, okay, heute geht es darum, uns mal so richtig fürs Gebet zu motivieren. Ich hoffe, dass wir motiviert werden fürs Gebet, aber das ist nicht einfach nur eine Motivationsrede. Weder das Wort der Erbauung, was ich spreche, noch was Paulus aufgeschrieben hat. Sondern Gebet dient dazu, wie es Calvin sagt, dass wir näher ans Evangelium herankommen, dass wir mit dem Evangelium verknüpft sind und alle Aufforderungen, die Paulus über das christliche Leben aufschreibt, die sind natürlich mit dem Evangelium verknüpft, die fließen aus dem Evangelium heraus. Ihr kennt ja genau, wie diese Briefe immer aufgebaut sind, dass zuerst in der ersten Hälfte vorwiegend zumindest beschrieben wird, was Gott alles für uns getan hat und dann in der zweiten Hälfte mehr beschrieben wird, was wir dafür tun sollen. Und wenn wir natürlich jetzt so einen Vers aus der zweiten Hälfte herausgreifen, sage ich mal, der einfach nur aus einer Aufforderung besteht, können wir natürlich nicht ausklammern, was vorher alles geschrieben wurde, sozusagen den Kontext ausklammern, dass es um das Evangelium geht. Und das Gebet eben anknüpft an diesem neuen Leben und ein Ausleben dieses neuen Lebens ist, das wir durch das Evangelium bekommen haben. Ganz besonders bei der Aufforderung zum Gebet wird das deutlich, dass es nicht einfach nur eine Motivationsrede ist, jetzt ein bisschen mehr durchzuziehen und ein bisschen besser zu werden in Zukunft, Ganz besonders beim Evangelium geht es darum, wird deutlich, dass, dass wir hier am Evangelium immer wieder neu selbst anknüpfen. Darum können wir gut das Evangelium hören, predigen und hören, wenn wir auch nur so eine einzelne Aufforderung haben, seid ausdauernd im Gebet, wacht darin mit Danksagung. Calvin sagt, die Wohltat des Gebets schenkt uns dies, dass wir zu den Reichtümern durchdringen, die bei dem himmlischen Vater für uns aufgehoben sind. Wir dringen zu den Reichtümern, durch die in der himmlischen Welt sind. Wir graben uns durch. Das Gebet ist gewissermaßen also ein Verkehr des Menschen mit Gott. Er tritt in das Heiligtum des Himmels ein und erinnert Gott persönlich an seine Verheißungen. Darum hat Gebet aufs allerengste mit dem Evangelium zu tun. Beten ist nicht einfach nur um irgendetwas bitten und die Aufforderung des Paulus ist nicht einfach nur, das ein bisschen besser und ein bisschen häufiger zu tun. Denn dann wären wir einfach nur bei einer Liste von irgendwelchen Imperativen, die ziemlich stark vom Evangelium abgekoppelt sind und der eine sieht dann eben seine Sünde dadurch offenbart und wird beschämt, dass er eben nicht mehr betet und der andere, der meint hier einen Trainer zu hören, damit er selbstständig und schön stark wird und jetzt ein bisschen besser auf sich aufpasst. Nein, in Wirklichkeit werden hier Sünder eingeladen, Sünder werden eingeladen, die ihre Abhängigkeit zu Christus immer wieder neu auf, auszudrücken. Wir sind aufgerufen, nach den Schätzen des Evangeliums zu graben. Und Calvin sieht also dann auch Gebet direkt mit unserem Heil verbunden. Warum ist das so? Weil Gebet nichts anderes ist, als den Herrn anzurufen. Und den Herrn anrufen, genau darin besteht die Hoffnung des Sünders. Genau darin besteht Hoffnung auf das Leben. Noch einmal, Calvin, dann zum letzten Mal. Es ist wahrlich nicht ohne Grund, wenn der himmlische Vater uns bezeugt, dass das einzige Mittel zu unserem Heil in der Anrufung seines Namens besteht. Denn damit rufen wir zugleich auch die Gegenwart seiner Vorsehung herbei und die Gegenwart seiner Kraft, durch die er uns aufrechterhält und die Gegenwart seiner Güte, durch die er uns, die wir jämmerlich unter der Last der Sünde bedrückt werden, in seine Gnade aufnimmt. Und jedes Gebet unser ganzes Alltagsbeten ist nur eine Erweiterung dieser Anrufung des Herrn. ist nur eine Erweiterung, ein weiteres Ausleben davon, dass wir den Herrn anrufen, weil wir seine Gnade brauchen. Angefangen mit der Gnade zum Leben, angefangen mit der Gnade, dass wir den Herrn anrufen, um uns unsere Sünden zu vergeben. Alles Beten ist nur eine Weiterführung. Beten ist das Anrufen des Herrn um Gnade. Und das fängt bei dieser guten Nachricht an, dass erstmal Sünder begnadigt werden dass Gott Sünder retten will. Und von da aus werden wir aufgefordert, in diesem Gebet, in diesem Anrufen des Herrn weiterzumachen. Und ich betone das deswegen, weil wir jetzt, ich betone das deswegen so stark und habe quasi so eine lange Einleitung, weil wir jetzt viel und intensiv über das Gebet nachdenken wollen, anhand dieser drei Punkte, die in diesem Vers herauskommen. Beständigkeit, Wachsamkeit und Dankbarkeit. Und es könnte eben leicht die Versuchung oder der Gedanke entstehen, ja jetzt geht es nur noch um das Wie und das Warum, weil das der Schwerpunkt der Predigt sein wird. Und das Evangelium wird irgendwie ausgeklammert. Darum lege ich so viel Wert darauf, hier zu Beginn, dass uns noch einmal ganz, ganz deutlich wird, dass dieser Vers nicht einfach nur eine evangeliumslose Motivationsrede für uns ist, ein bisschen die Pobacken zusammenzukneifen und besser zu werden im Beten. Sondern, dass wir verstehen, Beten heißt zuerst einmal den Herrn um seine Gnade anrufen. Und auch unsere Bitte um gutes Wetter, weil wir nächste Woche den Kindergeburtstag feiern, knüpft dort an, dass wir Gott um Hilfe anrufen, weil wir vertrauen, dass er ein Gott ist, der helfen will, den wir in unserer Not anrufen sollen. Es ist nur eine weitere Form von unserem Glauben an einen Gott, der uns liebt, der für uns ist, der uns helfen will, der uns alles geben will, was uns zum Besten dient. Und der uns alles geben wird, was uns zum Besten dient, weil er uns ja schon seinen Sohn gegeben hat. Wir beten nicht nur, weil wir etwas wollen, sondern weil wir Gottes Gnadeneinladung beim Wort nehmen, dass er sich uns ganz gegenwärtig erweisen will. Wenn wir den Namen des Herrn anrufen, dann rufen wir Gott herbei, dass er sich uns als gegenwärtig zeigt und wirkt. All unser Beten als Christen ist Ausdruck davon, dass wir durch Jesus vor den Thron Gottes treten können, um Gnade zu finden. Angefangen beim Heil, angefangen bei der Vergebung der Sünden, die wir brauchen, was wir heute auch getan haben, bis hin zum guten Wetter für die Gartenparty. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf, sozusagen mit dieser Evangeliumsgrundlage, aus der heraus wir das Gebet verstehen müssen, wollen wir uns jetzt genau ansehen, was Paulus hier über das Gebet sagt, wie wir das Gebet leben und praktizieren sollen. Und der erste Punkt, den er erwähnt, ist die Beständigkeit. Das Wort wird häufig mit seit ausdauernd übersetzt oder die Elberfeld übersetzt es auch gut mit haltet fest, haltet fest am Gebet. Also Beständigkeit und Ausdauer sind ein wichtiges Element, aber es geht nicht nur um die Treue im zeitlichen Sinn, sage ich mal, dass ich möglichst lange dabei bleibe, sondern ich denke, es geht auch darum, dass wir einfach allgemein dem Gebet ganz und gar hingegeben sind. Dass wir uns einem Leben des Gebets ganz und gar verschrieben haben. Wir sind treu im Gebet, wir halten fest am Gebet als etwas, das wir eben sozusagen immer tun, was unser Anker ist. Und wie kann es auch anders sein, wenn wir eben Gebet verstehen als das Anrufen des Herrn um seine Gnade. Die haben wir immer, immer nötig. Es ist etwas, dem wir uns ganz verschreiben. Das ist etwas, was unsere ganze Identität bestimmt hat, dass wir überhaupt erst nur wegen des Anrufens seiner Gnade doch seine Kinder sind. Und so sollen wir dann auch in allen Dingen weiterbeten. Verschreibt euch, liebe Geschwister, ganz dem Gebet. Und das heißt, kurz gesagt, verschreibt euch der Anrufung des Herrn zu seiner Anbetung und dazu nach den Schätzen des Evangeliums zu graben, nach seiner Gnade, nach seiner Gegenwart. Wir wollen natürlich hier auch genau lernen und besser verstehen, warum wir diese Beständigkeit brauchen. Warum muss unser Leben kontinuierlich von Gebet gekennzeichnet sein? Es gibt sicherlich noch mehr Punkte, als ich jetzt aufliste oder durchgehen möchte, aber eine Handvoll möchte ich einmal mit uns durchgehen, um uns wirklich zu verdeutlichen, warum es so wichtig ist, dass wir uns dem Gebet verschreiben, dass wir ausdauernd und anhaltend sind. Zuerst einmal, erstens, weil unsere Gebete nicht sofort erhört werden. Warum sollen wir ausdauern und festhalten am Gebet, weil unsere Gebete nicht sofort erhört werden? Und ohne Ausdauer beten heißt das Gegenteil, also nur kurzfristig beten und sporadisch beten. Und wenn wir aufhören, um etwas zu bitten, Warum sollten wir es dann bekommen? Ein typisches oder ein sehr gutes Beispiel aus dem Evangelium ist natürlich die syrophönitische Frau, also die Heilin, die ein Kind hat, das von einem bösen Geist besessen ist. Und sie schreit Jesus hinterher, erbarme dich meiner, Herr, Sohn Davids. Und dreimal hat sie ihn angefleht, bis Jesus gehandelt hat. Jesus prüfte ihren Glauben. Geben wir also nicht auf, sondern beten wir. Ausdauernd im Glauben, dass Gott uns helfen kann. John Devenant hat sinngemäß gesagt, dass die Größe unserer Ernsthaftigkeit immer mit der Größe der Sache korrespondieren muss, mit der wir es zu tun haben. Und er fragt, ob es denn eine größere Angelegenheit, eine größere Sache gibt, als das Anrufen des Herrn um Gnade. Er sagt, diese großen und guten Dinge also das Anrufen des Herrn und Gnade, diese großen und guten Dinge mit kaltem Herzen und nur punktuell zu suchen. Was ist das im Grunde anders als eine Lästerung Gottes, wenn wir es nur als eine Pflichterfüllung ansehen? Nein, wir sollen beständig dranbleiben, weil unsere Gebete nicht sofort erhört werden. Zweitens sollen wir beständig beten, weil wir dadurch unsere Ernsthaftigkeit zum Ausdruck bringen. Und Gott will diese Ernsthaftigkeit sehen. Jesus gibt uns auch dafür ein Gleichnis von einer Witwe, die mehrere Tage lang einem Richter durch die Stadt an der Ferse klebt und ihm hinterher rennt und ihn nervt, ihn drängt, sich endlich über sie zu erbarmen und ihr zu helfen in einem Rechtsstreit. Und er hat keine Lust und am Ende macht er es nur, weil er von ihr genervt ist. Am Ende lässt er sich nur breitschlagen, damit sie Ruhe gibt. Und Jesus sagt, Gott hilft schneller und er ist williger, euch zu helfen. Also seid mindestens genauso motiviert, wie diese Witwe zu Gott zu rufen. Wenn die schon in einem beinahe unmöglichen Fall so hartnäckig geblieben ist, um zu bekommen, was sie wollte. Wie viel mehr Grund haben wir, bei Gott dran zu bleiben, hartnäckig zu seinem Gebet, weil er uns gern und freudig und schnell und willig hilft. Jeder von uns kennt das natürlich, dass wir bei einigen Themen ganz besonders, ganz leicht dranbleiben können. Es gibt Anliegen, es gibt Probleme, für die wir täglich beten können. Es gibt manchmal Nöte, die sind von uns so stark empfunden, dass wir täglich mehrfach dafür beten. Vielleicht über Wochen. Vielleicht sogar über Monate so sehr beschäftigt es uns. Und wie viele Gebetsanliegen gibt es von uns selbst, von unserer eigenen Heiligung und Gebetsanliegen von Geschwistern, wo uns der Ernst fehlt. Wo wir im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, wir sind hier im Gebet nachlässig, weil es uns nicht wichtig genug war, weil es uns nicht genug auf dem Herzen lag. Ja, es ist wie bei einem Ausdauerlauf. Wer es wirklich ernst meint, wer es wirklich will, wer wirklich gewinnen will, durchhalten will, der läuft bis zum Schluss und versucht auch noch unter starken Schmerzen durch Seitenstechen eben alles zu geben, dran zu bleiben. Er beweist seine ganze Ernsthaftigkeit durch seinen Lauf. Und darum wollen wir uns ein Vorbild an dieser heidnischen Frau und Witwe nehmen. Drittens ist das andauernde und beharrliche Gebet darum wichtig für uns, weil es eine Charakterschule ist. Man könnte jetzt viele Tugenden auflisten, die durch das regelmäßige andauernde Gebet gefördert werden in unserem Leben. Ich möchte nur dieses eine nennen, das es uns demütig macht. Ja, wenn wir alles sofort hätten, worum wir Gott bitten, dann wären wir im Grunde genommen selbst die Herren unseres Lebens. Klar, offensichtlich müssen wir noch beten. Aber weil es vielleicht doch so eine Art Automatismus ist, weil wir alles sofort bekommen, ist es dann am Ende doch so, als hätten wir es selbst in der Hand. Aber als Beter, als Bittende, bleiben wir abhängig, wir bleiben Empfänger. Und umso mehr wir beten, umso mehr wird uns dieses Bewusstsein vor Augen gemalt und ins Herz eingeschrieben. Wir bleiben Empfänger. Wir bleiben abhängig von Gott. Wir verinnerlichen, was Paulus uns Fragt, was hast du, das du nicht empfangen hättest? Dabei werden wir demütig. Und wir müssen viertens auch andauernd im Gebet bleiben, weil es viele Dinge gibt, für die wir einfach kontinuierlich beten müssen. Es gibt einmalige Ereignisse in unserem Leben und wir beten dafür und dann ist das Ereignis eingetreten. Oder manchmal eben auch nicht und dann ist das Gebet für diese Sache vorbei. Eben die Gartenparty nächste Woche oder das Vorstellungsgespräch. Das ist ein bestimmtes Ereignis, darauf bete ich und dann ist es quasi vorbei. Gartenparty hat stattgefunden, Vorstellungsgespräch hat stattgefunden und dann brauche ich nicht mehr dafür beten, dann kann ich dafür danken. Aber das ist sozusagen eine Sache, die zeitlich sehr begrenzt ist, sehr befristet. Aber es gibt viele Sachen, die unser ganzes Leben lang anhalten. Ja, ich würde sogar sagen, dass die wichtigsten Sachen, die, die schwerwiegendsten Sachen in unserem Leben, alles Dinge sind, für die wir unser ganzes Leben bitten müssen, bis zu unserem Tod. Gesundheit, Krankheit, Job, eine Familie, das sind alles wichtige Punkte. Alles Dinge, für die wir auch lange und schwer beten können. Aber die schweren Sachen, der Kampf gegen unsere Sünde, und zur Heiligung, das Wachstum der Gemeinde, die Ausbreitung des Reiches Gottes, all diese Sachen sind Gebetsanliegen, die haben wir nie einfach abgehakt, weil irgendwann das Ereignis eingetreten ist und jetzt sind wir fertig. Ja, wenn wir bei unserer eigenen Heiligung sagen, jetzt bete ich mal ein paar Wochen richtig intensiv, mehrmals täglich sogar und dann ist die Sache abgehakt, dann werden wir, auf die Nase fallen. Wir können bei so einem Punkt wie unserer Heiligung und dem Wachstum der Gemeinde, bei einer Bitte um einem starken Glauben, nicht einfach sagen, jetzt habe ich meinen Punkt erreicht, das Maß erreicht, das ich erreichen wollte, jetzt kann es weitergehen. Nehmen wir nur die Bitten des unserer Vaters. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Keine dieser Bitten ist irgendwann einmal so erfüllt, dass wir aufhören könnten sie zu beten, sondern sie sind alle erst dann erfüllt, wenn der Herr wiederkommt. Bis dahin haben wir diese Gebete zu beten. Ja, selbst die Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir eben jeden Tag aufs Neue. Gebet, das ist das Vorbringen unserer persönlichen Anliegen, auch das Vorbringen einmaliger Anliegen. Die Genesung nach einer Krankheit, das Vorstellungsgespräch, das passende Wetter auf einer Reise und ähnliches. Aber darüber hinaus ist Beten noch viel mehr, es ist wirklich noch das Anteil haben an der Ausbreitung des Reiches, Anteil haben an einem geistlichen Kampf. Gebet hat eine kosmische Relevanz und das ist nichts, wo wir einfach mal sagen können, ich bete jetzt mal zwei Wochen dafür intensiv, fasten und beten und danach ist es vorbei. Es ist eine Lebensbeschäftigung, es ist eine Lebensaufgabe, die jeder von euch bekommen hat. Ja, wer könnte da nachlässig werden, wenn man sich diese kosmische, diese wirklich ewige und große geistliche Bedeutung von Gebet vernachlässigt. Und doch kriegen wir es leider hin, dass wir nachlässig werden. Und ich möchte mit ein paar Punkten hier abschließen, wie wir darin wachsen können in der Beständigkeit. Wie wir mit welchen Mitteln, sage ich mal, wir wachsen können beständig und andauernd zu beten. Zuerst, indem wir unsere Hilflosigkeit anerkennen. Das hatte ich letzte Woche schon gesagt, wem das vielleicht noch im Ohr ist, im Psalm 146, dass Hilflosigkeit kein Problem ist. Im Gegenteil, wenn man weiß, dass man hilflos ist, ist man gerade auf dem richtigen Weg. Das Problem sind die, die nicht wissen, dass sie hilflos sind. Diejenigen, die meinen, sie brauchen keinen Arzt. Es gibt größere Hoffnung für den, ein hingebungsvoller Beter zu werden, der weiß, dass er selbst kein guter Beter ist, weil er den Herrn dafür um Hilfe anrufen kann. Wer aber meint, bei ihm sei es schon alles ganz gut, obwohl es nicht so ist, der wird den Herrn nicht um Hilfe anrufen. Das zeigt noch einmal, dass eine Predigt über das Gebet eben mehr als eine Motivationsrede ist. Motivationsreden eines Trainers zum Beispiel, die sollen uns aus der Hilflosigkeit herausbringen. Die sind dazu gedacht, dass wir endlich die Zähne zusammenbeißen und dass wir an uns selbst glauben, dass wir nach den Sternen greifen und diese ganzen Floskeln, die es da immer zu hören gibt. Und Gebet heißt, rufe mich an, wenn du eine Not hast und ich will dich retten und du sollst mich preisen. Es ist viel mehr als eine Motivationsrede, es ist zu dem Herrn rufen aus einer Hilflosigkeit heraus. Also erstens. Wie können wir beständiger beten, indem wir unsere Hilflosigkeit anerkennen und uns vor Augen führen? Zweitens brauchen wir den Heiligen Geist, denn durch den haben wir überhaupt erst angefangen. Aber, lieber Vater, zu rufen, er ist es, der dieses Gebet in uns formt und hervorgebracht hat. Und nur durch ihn können wir das Beten lernen. Lasst uns also um die Hilfe des Heiligen Geistes bitten. Die Hilfe, ausdauernd anhaltend beten zu können. Drittens. Nimm dir gute Vorbilder, gute Vorbilder aus der Schrift, wie zum Beispiel den Daniel, der sogar unter Androhung von Todesstrafe weiter gebetet hat. Der konnte nicht vom Beten abgebracht werden, obwohl er wusste, wenn er erwischt wird, wie er betet, dann muss er in die Löwengrube rein. Und die Christen in der Apostelgeschichte sind ein gutes Vorbild, über die heißt es mehrfach, dass sie beständig im Gebet waren. Also, das Buch der Apostelgeschichte zum Beispiel auf die Gebete hinlesen und analysieren ist eine Art, wie wir von diesen Vorbildern lernen können, um selbst beständig im Gebet zu sein. Und wir können uns auch gute Vorbilder aus unserem direkten Umfeld nehmen. Viertens, setz dir feste Gebetszeiten, wenn dir das hilft. Mach es dir zur Sitte, vor Beginn und nach dem Abschluss einer bestimmten Arbeit zu beten, vor und nach dem Essen, morgens und abends. Wenn wir diese festen Zeiten haben, fällt es uns leichter dran zu bleiben, wenn wir da eine gewisse Disziplin entwickeln. Und fünftens und letztens auch ganz simpel, aber macht dir eine Liste mit Gebetsanliegen. Manchmal ist unser Gebet vielleicht nur aus dem einen simplen Grund nicht andauernd und beständig, weil wir vergessen, dass wir für jemanden beten wollten weil wir einfach vergesslich sind. Aber bei dem ganzen geistlichen Krieg, in dem wir stehen, bei den ganzen geistlichen Herausforderungen, dem Kampf in unserer Sünde, sollte zumindest unsere eigene Vergesslichkeit nicht auf der Liste von den Dingen kommen, die uns vom andauernden Gebet abhalten. Da gibt es größere Hindernisse äh, als, als unsere Vergesslichkeit. Das können wir in Angriff nehmen. Lasst uns also, indem wir über diese Fragen, des Warum und des Wie, Nachdenken, der Abhängigkeit vom Heiligen Geist, wachsen im Gebet. Wachsen und dann auch natürlich wachsam sein. Das zweite Element, das Paulus anspricht, nicht weniger wichtig, ist die Wachsamkeit. Beten und wachsam sein, das geht Hand in Hand. Wir sind wachsam, indem wir beten und wir können nur beten, wenn wir geistlich wachsam sind. Hier wird noch einmal deutlich, dass Gebet nicht in erster Linie das Bitten um irdische Güter ist. Das gehört auch dazu, aber dafür gehört nicht, dazu gehört nicht so viel Wachsamkeit, dass ich gelegentlich für die irdischen Güter auch bitten darf, die, die ich brauche. Wachsamkeit ist vor allem in geistlichen Belangen notwendig. Dort, wo wir eben so schnell müde werden und einschlafen und unsere eigene Sünde nicht mehr mitbekommen. Betet, damit ihr nicht in einen geistlichen Schlaf fallt. Das ist die Aufforderung des Herrn. Und des Herrn sage ich deswegen, weil natürlich der Herr selbst hier durch Paulus diese Aufforderung an uns bringt, aber weil der Herr selbst diese Aufforderung schon ausgesprochen hat. Am Vorabend der Kreuzigung im Garten Gethsemane. Jesus wusste, dass er sterben würde. Er wusste, dass die Stunde der Finsternis gekommen war. Er wusste, es ist der Moment der Entscheidung, wenn man so will. Geht er den Weg, den der Vater ihm bestimmt hat? Den Weg der Selbstverleugnung, den Weg des Todes, den Weg des Kreuzes? Oder geht er den Weg der Macht? Dass er selbst die Macht an sich nimmt, statt sich entmachten zu lassen. Geht er den Weg, die Engelslegionen zu rufen? Oder vielleicht einfach abzuhauen aus dem Garten Gethsemane, wo er wusste, dort würde er ja überliefert werden. Aber Jesus geht dorthin. Und er kämpft im Gebet. Er kämpft im Gebet, um den Weg zu gehen, den er gehen soll und nicht schwach zu werden. Aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und seine engsten Vertrauten in der Zwischenzeit, seine Freunde, drei Jahre lang sind sie mit Jesus unterwegs gewesen. Drei Jahre lang wurden sie von ihm geschult, durch seine Lehre und sein eigenes Vorbild, auch im Beten. Sie schlafen. Sie schlafen, sie bereiten sich nicht auf den Moment der Entscheidung vor. Und Jesus warnt sie und er sagt, als er wiederkommt nach dem ersten Gebeten, sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Und daraufhin geht er wieder zum Beten weg und sie schlafen wieder ein. Und als die Feinde dann kommen, sieht man den Unterschied. Jesus ist gestärkt. Er liefert sich ihnen aus. Er heilt sogar einen Soldaten, der gekommen ist, um ihnen abzuführen. Er lässt sich vom Hohen Rat dann verleumden. Er verliert dann gar nicht mehr seine Ruhe. Ja, im Garten geht schwitzt er Blut vor Angst. Und dann geht er von einer Gerichtsverhandlung und von einer Verspottung zur nächsten, lässt sich schlagen und ist bei allem wie ein, stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Er kann diesen Weg dann gehen, weil er gewacht hat. Und betete. Und die Jünger, die sind das genaue Gegenteil. Die fallen in Panik, als die Soldaten kommen. Petrus, bei dem Gedanken, dass Jesus verhaftet werden könnte, wählt den Weg der Gewalt und schlägt dem Soldaten das Ohr ab. Er greift zum Schwert. Danach ergreift sie alle die Angst und sie fliehen aus dem Garten. Petrus geht noch eine Weile hinterher und wird dann aber ergriffen wieder von der Angst und verleugnet den Herrn. Ja, sie haben nicht gebetet, nicht gewacht. Und sie sind dann den Weg des Fleisches gegangen, der Schwachheit, der Verleugnung. Und Jesus wachte und betete und ist für uns ans Kreuz gegangen, um unsere Sünde zu tragen, um uns das Leben zu schenken. Er war stark bis ans Ende stark darin, schwach zu sein, wenn man so will. Und jetzt sollen wir wachen und beten. Jetzt sollen wir wachen und beten, die dieses Heil geschenkt bekommen haben, damit wir dran bleiben. Noch einmal sehen wir hier, dass dieser Vers nicht nur eine Motivationsrede sein kann für uns, sondern es zeigt uns diese Abhängigkeit. Es zeigt uns, dass wir zuerst einen brauchten, der für uns wachsam war, der für uns das Heil erworben hat. Und noch einmal möchte ich hier die Frage stellen, warum sollen wir wachsam sein? Diesmal nur zwei Punkte. Warum fordert der Herr uns auf, wachsam zu sein? Ich möchte zwei Punkte rausgreifen. Zum einen, erstens ganz einfach, weil wir es nötig haben. Vergessen wir das nie. Wir haben nicht den Hang zu zu viel Wachsamkeit. Das wäre schön. Das wäre mal schön. Den Hang zu zu viel Wachsamkeit, den Hang zu zu viel Gebet. Aber den hat keiner von uns. Wir haben den Hang zu Schläfrigkeit, zu Müdigkeit, zu Lustlosigkeit, wenn es zum Gebet kommt. unter anderen geistlichen Tugenden. Wir haben den Hang zur Sünde. Hebräer 12 heißt es, lasst uns jede Bürde und die Sünde, die uns so leicht umstrickt ablegen. Und das letzte Element ist mir das Wichtigste hier, was wir vielleicht sehr schnell übergehen. Die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Die Sünde hat es leicht bei uns. Bei Gottlosen hat sie es noch viel leichter, die braucht sie gar nicht erst umstricken, die hat sie noch in seiner, ihrer Todesgewalt. Aber selbst bei uns Christen hat es die Sünde leicht, sie umstrickt uns leicht, sie umgarnt uns leicht, sie verführt uns leicht, sie bringt uns so schnell und leicht auf Abwege. Und so muss nur jemand mit einer dummen Antwort kommen und schon hat uns die Sünde, wie wir an Gedanken ihr nachgehen und böses denken und uns in Gedanken rächen und so weiter. Zugegeben, es mag bei manchen Dingen schwieriger sein, dass wir der Sünde nachgeben als bei anderen. Jeder von uns ist für unterschiedliche Sünden anfällig, aber es geht prinzipiell darum, dass wir alle noch sehr, sehr anfällig für Sünde im Allgemeinen sind. Wir erreichen in diesem Leben nie den Punkt, wo wir bei irgendeiner Sünde sagen könnten, gegen diese bin ich unverwundbar, die ist für mich keine Versuchung mehr. Den Punkt erreichen wir in diesem Leben nicht, bei keiner Sünde. Die Sucht nach Alkohol, die Sucht nach Vergnügen, Geiz, Machtstreben, Zorn, Sex, das sind alles. Also Sex mit sexuelle Unreinheit, sexuelle Sünden, das sind alles Punkte, die bleiben von jung bis alt an der Versuchung. Und selbst wenn es bestimmte Sünden geben mag, für die vielleicht junge Leute anfälliger sind als alte Leute, können sich alte Leute nie sicher wissen und sagen, das ist aus meiner Jugendphase, das habe ich hinter mir. Das ist ja gerade das Schlimme, wenn wir manchmal das hören wie ein, eine Frau, ein Mann, die im Glauben 60, 70 Jahre dabei waren, auf einmal eine Sünde begehen, wo wir denken, das hätte ich dem nie zugetraut. Das hätte ich nicht gedacht, dass sie, das, dass sie das tatsächlich so hinkriegt, dass sie sich so der Sünde hingibt. Das schockiert uns ja gerade. Da merken wir, wir sind nie gefeit davor, zu fallen und Sünden zu begehen, von denen wir vielleicht schon längst dachten, da muss ich nicht mehr so wachsam sein. Bis der Tag anbricht und der Retter kommt, bleiben wir wachsam. Vorher legen wir keine Rüstung ab. Vorher hören wir nicht auf, wachsam zu sein für uns, für unsere Familie, für unsere Freunde, für die Gemeinde. Sondern wir bleiben im Gebet für sieben. Und das ist eine Warnung an uns, diese Aufforderung, wachsam zu sein, die, die gilt quasi als eine Warnung. Die gilt, weil es eine schlechte Nachricht gibt, nämlich dass wir immer noch so anfällig sind für eine Sünden. Aber die Aufforderung, wachsam zu sein, die kommt auch mit einer positiven Nachricht zu uns. Und das ist der zweite Grund, warum wir wachsam sein sollen. Wir sollen wachsam sein, weil der Morgen kommt, weil Hoffnung besteht. Wir sollen wachsam sein, weil es sich lohnt zu wachen. Denn es wird nicht ewig anhalten, dass wir kämpfen müssen. Du forderst niemanden zur Wachsamkeit auf, der ohnehin keine Hoffnung hat, dass der Tag anbrechen wird. Du forderst niemanden zur Wachsamkeit auf, der ein hoffnungsloser Fall ist, der keinen Retter zu erwarten hat. Du forderst keinen Wächter auf, nach dem Sonnenlicht, nach dem Morgenlicht Ausschau zu halten, in einem Land, in dem keine Sonne scheint. Wonach soll der Ausschau halten? Worauf soll der sich freuen? Warum sollte der wachsam sein? Warum sollten die Gottlosen wachsam sein? Die haben nichts, worauf es sich zu warten lohnt, wonach sie Ausschau halten können. Aber wir wir, liebe Geschwister, sollen wachsam sein, weil unsere Erlösung nur noch eine Frage der Zeit ist. Paulus schreibt in Römer 12, jetzt ist unsere Errettung näher, jetzt ist unsere Errettung näher als damals, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts aber anziehen. Liebe Geschwister, dass ihr aufgefordert werdet, wachsam zu sein, das heißt, dass der Herr für euch wiederkommen wird. Der Herr wird für dich wiederkommen und darum sollst du wachsam sein. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag, der wartet auf dich. Der Tag der Erlösung. Kämpfe darum den Kampf des Glaubens durch beständiges Gebet. Vollende den Lauf durch andauerndes Gebet. Der Kampf ist schwer, der Kampf ist lebenslang aber der Herr ist bei uns, er führt uns jeden Tag und er bringt sein Heil mit sich. Darum lasst uns wachsam beten. Ohne Einschlafen, ohne geteilte Interessen beim Beten, ohne in Gedanken woanders zu sein, sondern fokussiert. Fokussiert darauf, dass Beten Teil deiner geistlichen Kriegsführung gegen die Sünde ist, gegen die Mächte der Finsternis. Fokussiert auf Gott in Gedanken, auf seine Gnade, auf seine Verheißungen, seine Versprechen an uns. Fokussiert darauf, dass die Sünde uns so leicht umstrickt und der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe und nur darauf wartet, dass er uns verschlingen kann. Lasst uns so beten. Dann beten wir auch ernst, andauernd und wachsam. Und wir wollen zum dritten und letzten Punkt kommen, zu der Dankbarkeit. Seid in allem dankbar. Hier kommen wir als Reformierte in relativ vertrautes Terrain, weil die Verbindung zwischen Gebet und Dankbarkeit natürlich in unserem Katechismus explizit gezogen wird. Warum ist den Christen das Gebet nötig, heißt es im Heidelberger Katechismus, weil es die wichtigste Gestalt der Dankbarkeit ist, die Gott von uns fordert. Und wenn Gebet die wichtigste Form der Dankbarkeit ist, dann muss wiederum Dankbarkeit ein beständiges Element unserer Gebete sein. Und ausgerechnet im Kolosserbrief spielt die Dankbarkeit eine vergleichsmäßig, gro vergleichsmäßig große Rolle. Danksagung ist hier mehr als Danke zu sagen für empfangene irdische Güter. Auch hier geht es wieder um mehr als einfach nur um irgendwas bestimmtes Bitten, es bekommen, Danke sagen, fertig. Hier geht es um unser ganzes, vom Evangelium hervorgerufenes und geprägtes Leben. Das ist die Grundstimmung, in der unser ganzes Leben erklingt. Kolosser 3, Vers 17 ist eine gute Zusammenfassung des christlichen Lebens. Und da heißt es: alles, was ihr tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wir sagen dem Vater Dank für die empfangene Gnade wenn wir alles im Namen des Herrn Jesus tun. Dank, Dankbarkeit ist also Ausdruck eines ganzen neuen Lebens für empfangene Gnade. Die Gnade des Heils, die Gnade der Vergebung der Sünden und jedes Gnadengeschenk seitdem. Die Aufforderung zur Dankbarkeit ist darum sehr allgemein gehalten, weil es sehr allgemein ist. Dankbarkeit ist wie eine Überschrift über unser Leben. Dank dem Vater für alles Empfangene, indem ihr alles zur Ehre des Herrn Jesus tut. Das ist die Form unseres Lebens, Dankbarkeit, und darum auch eine ganz allgemeine Form. Des Gebets. Er muss ja nicht spezifizieren, wofür wir dankbar sein sollen, weil unser ganzes Leben davon geprägt sein soll und darum auch unser ganzes Gebet. In 1. Thessalonicher 5 sagt er einfach, sag, äh, sagt Dank in allem. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist, wenn ich für gutes Wetter für den Kindergeburtstag bete und dann regnet es? Was ist, wenn ich für ein gutes Vorstellungsgespräch bete, in der Hoffnung den Job zu kriegen und dann kriege ich ihn nicht? Oder das Gespräch findet nicht einmal statt? Was ist, ganz allgemein gesagt, wenn mir Leid widerfährt, gilt das dann auch noch? Betet, seid dabei wachsam in Dankbarkeit. Ja, es gilt dann auch noch. Denn wir merken wir, wir merken hier wieder, wie eng die Aufforderung zur Dankbarkeit mit dem Evangelium selbst verbunden ist. Wir Rufen hatte Calvin gesagt, die Gegenwart seiner Vorsehung an. Im Wissen, dass Gott uns ein gnädiger Gott ist, bitten wir um ein gutes Geleit. Und wir wissen, dass er seinen Sohn für uns gegeben hat. Wie sollte er uns dann nicht in der alltäglichen Vorsehung auch unser Bestes im Sinn haben? Darum können wir in allen Umständen dankbar sein, ohne damit das schlechte Gut nennen zu müssen. Aber wir sehen es als Fügung unseres Vaters, der gar nicht anders kann, der gar nicht anders will, als uns Gutes zu geben. Gerade wenn wir für etwas beten, was wir als gut verstehen und dann kommt etwas, was wir als schlecht interpretieren, sind wir herausgefordert nach den Schätzen des Evangeliums zu graben und zu sagen, nein, wenn Gott mein Gott ist und schon seinen Sohn für mich gegeben hat und mir alles Gute mit ihm geben will, dann muss auch das, was mir jetzt widerfahren ist, irgendwie zum Guten dienen, auch wenn ich es nicht sehe. Ja, gerade wenn uns was Schlechtes widerfährt, graben wir nach den Schätzen des Evangeliums, um wieder neu zu verstehen, wir haben es mit einem liebenden Vater zu tun. Nicht mit einem willkürlichen Gott, der mal gibt, was wir brauchen, und mal tut es nicht, sondern mit einem liebenden Vater, alles kommt uns aus seinen liebenden Händen zu. Noch einmal möchte ich jetzt John Davenant äh, zitieren, der, ganz wunderbar, der es ganz wunderbar auf den Punkt bringt. Daher werden wir gelehrt, das Gute und Böse nicht nach unserem Verstand zu messen, sondern nach dem Urteil Gottes unseres Vaters. Was gut und was böse ist, das muss ihm überlassen werden. Damit werden wir herausgefordert. Das wird uns hier gelehrt. Es muss seinem Urteil überlassen werden. Denn hier ist die Quelle der Undankbarkeit, sagt er, dass wir nicht glauben, dass das, was uns von Gott gesandt ist, das Beste für uns ist. Das ist die Quelle der Undankbarkeit, der Grund dafür, warum wir undankbar sind oder warum wir nicht in allem Dank sagen können, dass wir nicht glauben, dass das, was uns widerfahren ist, von Gott das Beste ist. Aber wenn wir das Evangelium sehen und wirklich verstehen, dann können wir das leichter glauben, denn dann merken wir, wenn er uns schon alles gegeben hat, dann muss er unser Bestes im Sinn haben. Er hat in Ewigkeit beschlossen, für uns nur das Beste im Sinn zu haben. Ja, diese Dankbarkeit, gerade dann, wenn uns scheinbar etwas Schlechtes widerfährt, die kann nur aus einem Verständnis des Evangeliums herauskommen, aus einem Verständnis, dass gerade von dem größten Schlechten, nämlich dem Tod Jesu am Kreuz, das Beste herausgekommen ist, das Leben. Es ist eine Frage des Glaubens, dass unser Gebet stark von Dank geprägt ist, gerade wenn wir das nicht verstehen. Es ist eine Sache des Glaubens an den Gott der Liebe, der unser Gott ist, der dein Gott sein will. Lasst uns also anhalten im Graben, Lass uns anhalten Graben nach den Schätzen des Evangeliums. Lasst uns beständig graben. Lasst uns wachsam graben. Lasst uns dankbar graben für alle Schätze, die er uns bereit hält und mit denen er uns gesegnet hat in Jesus Christus, seinem Sohn. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott und Vater, wir sind dir von Herzen dankbar, dass du dich nicht abgewandt hast von uns, von uns Sündern, von der Menschheit, als wir von der Sünde besiegt und ja, so leicht überwunden wurden, sondern du hast uns wieder neu eingeladen, dich anzurufen, bei dir Gnade zu finden und das wollen wir tun unser ganzes Leben lang. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, so vom Gebet geprägt zu sein, dass es uns, ja, dass es uns wirklich das, das Atmen des neuen Menschen ist das, was wir einfach tun müssen, weil wir neue Menschen sind. Im Licht deines Evangeliums, im Licht deiner Schätze, die du bereit hältst für uns. Immer wieder neu zu beten, immer wieder neu zu dir zu kommen, immer wieder neu um Hilfe zu rufen. Und du bist ein Gott der Hilfe. Dafür danken wir dir, dafür preisen wir dich. Amen.